0: Fala, nossos tagarelovers! E
1: aí, pessoal, sextou de novo?
0: Mais uma sexta-feira, tamo junto.
1: Mais um Tagarelando, a gente chegando na sua tela, onde quer que você esteja, na sua casa, no seu trabalho. Que bom estar tá com você de novo, mais uma semaninha, hein?
0: Pegue seu chá, seu café, se acomode no sofá, onde você estiver aí.
1: E bora sextar com Vamos a gente. Tá Aliás, bom. a gente sempre pede pra você aproveitar e fazer o quê? Se inscrever no canal.
0: Ativar com... o sininho. Isso.
1: Curtir, <risos> compartilhar, comentar
0: Seguir TikTok, Instagram, tudo isso
1: A gente tá em várias plataformas de áudio, de áudio também
0: Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music estamos estourando
1: Estamos crescendo, cada dia mais novos Tagarelovers chegando Se você tá chegando hoje, a gente pede para que você fique Fique com a gente, dê uma chance pro nosso Tagarelover é A gente é legal, a gente promete <risos> Vamos falar de coisa boa Vamos Vamos falar de Labelle É, eu
0: sei que você quer, já, já tá de olho Eu tô aqui,
1: doido para experimentar esse beijinho aqui, ó Que coisa boa, confeitaria Labelle
0: Beijinho, ué. Não, gente, mas ele tá falando desse aqui. Esse Olha, beijinho que carinho. também
1: é doce. Que
0: carinho da Labelle Isabela. Obrigada mais uma vez, adoçando os nossos episódios com um beijinho. Mais um
1: episódio delicioso. Nosso
0: convidado já tava de olho ali. Tava
1: de olho e tá o nosso lá. convidado vai levar uma lembrancinha da confeitaria Labelle da no Labelle. final desse episódio. Então mais uma semana, Labelle, com a gente. Obrigado demais.
0: Obrigada. Gente, segue... Se, o que
1: foi? Vou, enquanto você vai falando da Labelle, eu vou experimentando. Porque Siga enquanto uma pessoa a... fala, a outra prova, não é?
0: E você tem que provar. Uhum. Então siga muito, gente. A Elabélia, a Isabela, ela tá aí nessa toada fazendo docinhos maravilhosos para seu uhum. aniversário, casamento, tudo que você quiser. Dia dos namorado. Eu falo que chocolate é uma coisa que nunca vai sair da moda. E sempre vai ser um bom presente. Então, vai dar pro pai, pra mãe, pro namorado. Eu acho que tem poucas pessoas que não gostam de chocolate. Né? É. Mas tem docinhos Sem medo também. de errar.
1: Não, vários tipos docinho.
0: de docinhos. É sem erro.
1: Você que é de São Paulo, da lá Grande é. São Paulo, acessa lá. O Instagram, as redes sociais da Confeitaria Labelle e fala que viu aqui no Tagarelando. Fala que viu o Lucas, a Paloma falando e você faz um bom negócio, com certeza. Exatamente. É isso? É isso. Vamos tá começar bem. o papo de hoje? Que tá incrível?
0: Tá e tá negociável. Tá
1: negociável. Bora <risos> lá, retão, vocês vão entender por quê. Bora! <risos> Olha, o nosso convidado de hoje tem histórias que mais parecem enredo de filme. E ainda bem que alguém percebeu isso há tempo e já tornou o livro dele O um Negociador em Série. Um sucesso a série do nosso convidado de hoje Hoje ele está na reserva da polícia militar Mas são mais de 30 anos de história Na corporação, o fundador do GAT Que é o grupo de ações táticas especiais E ele se tornou, sem sombra de dúvidas, amor O maior negociador do Brasil Atuando em casos, assim, espetaculares Em sequestros, assim, incríveis Você se lembra do caso do Silvio Santos? Claro, lembro Você que está em casa, lembra? Quando o apresentador Silvio Santos foi sequestrado O Brasil parou? Ele estava lá. Ele estava lá. E além de tudo isso, é uma grande pessoa, que a gente tem um prazer imenso de ter contato aí quase que sempre, quase que diariamente. É escritor, é palestrante, é comentarista de segurança pública na Record, ele é Diógenes Lucas.
2: Gente, que alegria estar com você aqui, Lucas. Obrigado, Paloma. Uma alegria enorme, pra, pra mim é uma nosso. honra. Prazer é tudo bom. Parabenizar nosso. vocês pelo Tagarelando, show de bola, vocês têm muito sucesso. E eu quero dar minha contribuição aqui, contando as histórias aí sobre essa trajetória. E olha, hoje é um dia muito especial, coincidentemente. Hoje é o lançamento né, da série Negociador, Negociador, que foi baseada no meu primeiro livro, O Negociador Histórias Reais, né? Tô muito feliz de estar aqui com vocês. E onde que
0: tá disponível a série? Faz aí a propaganda. A, ah, a série tá <risos> disponível
2: na Amazon Prime, ela lançou hoje. O protagonista é o Malvino Salvador, Bárbara Reis... E tô feliz com a escolha do ator, né, porque ele conta um pouco a história, não é uma série autobiográfica, né, mas ela é inspirada nos fatos reais das ocorrências que eu participei. Mas o pessoal da Boutique Filmes e da Amazon, acho que de alguma maneira quiseram ter um, um ponto de contato com essa trajetória minha no Gat, como Capitão Lucas, escolheram um cara que eu acho que é até meio parecido comigo, eu tô recebendo um monte de mensagens aqui, né, que fizeram o trailer da, da série, então tá, tá bem bacana, eu tô muito animado, eu assisti apenas dois episódios da série, vou fazer uma marotona com ela aí nos próximos dias, mas é bacana demais você ver um trabalho que você executou com muito afinco, com muita dedicação, hoje transformado
1: aí numa série que vai pro mundo, né? Bom, hoje nós estamos gravando exatamente no dia em que essa série está sendo lançada, está disponível, é, quando o nosso podcast for pro ar, certamente você que tá em casa já vai ter assistido, já vai ter acompanhado e vai poder inclusive comentar aqui o que que você achou da série, eu tô realmente muito já tá curioso, na minha lista, então. é, eu também, a gente vai maratonar essa série, e, e aí o Diógenes, é importante a gente dizer, você já falou que não é uma, uma, uma série que conta a sua história, mas foi baseado nas histórias em que você participou, Como como é para você reviver isso? Assistindo na TV agora, relembrando, revivendo todas essas situações.
2: É um misto de sentimentos, né? Porque é... eu vou contar uma história para vocês. Eu me lembro uma vez, teve um Oscar. Eu gosto muito de assistir os filmes do Oscar, né? Quando tem a... os lançamentos que vão concorrer ao Oscar. E teve um filme chamado Guerra ao Terror que estava bastante cotado para ganhar o Oscar, acho que até ganhou alguma coisa uh, nessa premiação, e eu fiquei muito animado, eu fui assistir o filme no cinema, e, e era um filme de soldados americanos lá no Afeganistão, alguma coisa nesse sentido, que desativavam explosivos, aquela coisa toda, e eu vi uma série de falhas técnicas, sabe, de cara, corta fiozinho, e eu, pela minha formação, eu, eu olhava com muito olhar técnico, falando, gente, isso é complicado, né? Então, uh, eu assisti os dois primeiros episódios da série e vi algumas coisas que as, uh, o Malvino faz como Capitão Menk na série, que são algumas exposições que a gente não faz na vida real, sabe? Por exemplo, entrar desarmado né, num lugar que tem um cara armado. Né? Eu já vivi isso, mas não da minha vontade. As circunstâncias me colocaram numa situação de risco maior. Mas o risco de um, de um policial de tropa de elite é muito controlado. A gente leva muito em conta essa questão, né? Então, quando eu assisti os dois episódios, eu, eu, eu me deparei um pouco com essa questão assim, da, da parte técnica. Mas, ao mesmo tempo, eu, eu entendo que os roteiristas, né, os editores, eles têm que colocar aquele tempero na série, aquela coisa para atrair o público. Tem outros quesitos numa série ou mesmo num filme, que é, tem um objetivo diferente da não precisa ser tão fiel à parte técnica, né? Para dar um sabor, para dar uma. Agora, o lado legal dessa história é que é, eles estão trazendo um, talvez pela primeira vez, é, um, uma série baseada numa história policial ou numa instituição policial, mas que está dentro daquilo que é o meu sonho como cidadão de ver uma polícia orientada para cumprir normas, sabe, uma polícia orientada para preservar as vidas, inclusive do criminoso, né? Que foi a minha pegada lá no GAT, né? A virada de chave que eu dei no GATE, Lucas e Paloma e você que nos acompanha aqui, foi no sentido de entender que quem escolhe como vem, não sou eu policial, é o próprio criminoso. Em outras palavras, eu, é, e era assim que eu defendia lá para minha equipe, né? Falou, su sujeito quiser vir vivo preso E ser um fio de cabelo desarrumado, assim será. Se ele forçar a barra, a gente tem outros remedinhos. E esse era o meu norte. Durante todo o meu comando, foi assim. E é claro que aqui no Brasil, haja vista que os criminosos não têm motivação ideológica, política, religiosa. É apenas dinheiro. Se na hora que o cara faz uma, um refém, você chega lá e, e conduzir a situação de modo que ele entenda que ele vai para a cadeia, porque a outra opção é ir para o cemitério... É, ele acaba cedendo e é por isso que a negociação durante a minha gestão ganhou muita musculatura, ganhou muita força, sabe? Essa alternativa tática de conduzir uma negociação antes mesmo de aplicar alguma coisa mais enérgica como um atirador de elite ou como uma invasão tática, porque o risco é sempre maior para todo mundo, para o policial, para o refém e, consequentemente, muito maior para o criminoso, né? Mas a negociação ganhou essa musculatura. Eu sou feliz porque houve na minha gestão essa essa mudança de chave e o que me torna mais orgulhoso ainda é que esse modelo ele foi dado sequência pelos meus sucessores e hoje o GAT é padrão internacional, né? até as outras tropas aí do resto dos estados do Brasil é, tem esse espírito, né? eu lá na Record como comentarista às vezes eu vejo uma ocorrência com o Refém lá em Belém do Pará e vejo o pessoal agindo como a gente age aqui, sabe? Então é, ter gerado esse movimento é, de virtuosismo para mim é um motivo de muita alegria.
0: Qual foi sua primeira negociação?
2: Eu tive... É, eu, eu não lembro exatamente da primeira, sabe? Eu, eu tenho duas temporadas no GAT, Paloma. Eu sou fundador do GAT, uhum. né? O GAT não existia aqui no Brasil. E esse modelo de tropa de elite já acontecia nos Estados Unidos na Europa, né? Nos Estados Unidos, a chamada SWATs que a gente já ouviu uhum. nos seriados, na Alemanha, GSG-9, na França, GIGN, na Inglaterra, S&S. É, a Europa e os Estados Unidos saíram na frente, nas décadas de 60 e 70, com a criação dessas tropas. O Brasil, é, seguindo esse modelo que já acontecia na Europa e nos Estados Unidos, resolveu, na década de 80, criar a sua tropa de elite. Eu fui um dos privilegiados Uh, entre cinco oficiais que fomos chamados para do papel falou oh, vocês têm a obrigação de criar o GAT. Então, eu sou eu sou da fundação né e o que aconteceu a gente não tinha muito muito conhecimento naquela época não tinha uma internet como nós temos hoje era tudo na base do empirismo eu nunca me esqueço isso pouca gente sabe né uh, o, o, a tropa mais próxima da gente eram as SWATs americanas né sobretudo a SWAT de Miami que é a mais perto aqui da uhum. gente que nos ajudou demais, né? e eu me lembro que nós conseguimos um manual operacional da SWAT de Miami, veio para cá em inglês, foi traduzido, né? foi o primeiro documento, quando chegou aquele documento assim, que dava uma, algumas técnicas, algumas táticas para a gente, nossa, virou uma coqueluche para nós, né? porque a gente queria de todo jeito absorver tudo aquilo, né? e, e o que acabou acontecendo é que é, a gente foi, foi trabalhando isso aí. E uma das primeiras ocorrências que eu participei como tenente do GAT, ainda nessa primeira temporada, dos 0 aos 4 primeiros anos, eu fiquei no GAT. Os 0 aos 4 primeiros anos do GAT, né? Uhum. É, e eu vou contar essa ocorrência agora porque ela, ela tem tudo a ver com o que acontece hoje, né? Foi uma ocorrência aqui no bairro da Pompeia, de uma estudante chamada Adriana Caringe. Dois criminosos foram fazer um roubo numa residência. Coisa trivial. Entraram num sobrado aqui na, na rua Tucuna... Uh, no bairro da Pompeia, um casal de criminosos, um homem e uma mulher, e invadiram aquela casa e mantiveram o senhor Pedro Caringe, dona Ana Caringe e a Adriana Caringe, uma estudante de educação física de 19 anos de idade. E aí a casa foi cercada pelos policiais territoriais, que são os primeiros que chegam, o GAT foi chamado também, eu estava no local também. A gente não tinha ainda muito conhecimento das coisas, etc. Os criminosos é, ficaram com a família no, no, na parte superior do sobrado, né? então ficou o casal de criminosos e a família lá, e nós na sala da casa, né? na parte de baixo discutindo, mas uma coisa meio bagunçada, aquela coisa assim gente não tinha muita técnica, todo mundo dando palpite, etc. Eu sei que uma hora é, um, um comandante do GAT, acho que mandou posicionar um atirador de elite lá fora, e, e deve ter, agora é, são suposições porque se, essa história ficou muito mal contada, sabe? Eu mesmo que era do GAT, fico, puseram um pano preto nesse negócio assim, para cobrir esse negócio, e nunca ninguém tratou muito bem, são suposições que eu tenho. Deve ter dado uma ordem e falou assim, ó, se apareceu uma chance, você atira, né? E o sujeito, é, era, uma, era uma janela basculante, ele pegou a Adriana pelo braço aqui assim, e, e pôs a cabeça pra fora, pra dar uma olhada como tava lá fora, sabe? E na hora que ele pôs a cabeça, o atirador de elite fez um disparo. O tiro atingiu a cabeça do criminoso, matou o criminoso, mas atingiu a menina também.
1: Uhum.
2: E eu nunca me esqueço, o Lucas de Paloma, eu tava na sala, eu só tinha ouvido aquele estrondo, um tiro de fuzil, né? Vindo de fora, o pai abre a porta. Era um, O seu Pedro Caringe, eu não sei se ele tá vivo até hoje, ele era um homem bastante grande, bastante forte assim. Ele saiu vociferando: os seus FDP, seus FDP, vocês mataram a minha filha, aquela coisa assim ficou, né? Marcado. Aquele homem. Aí a moça desce carregada, porque os policiais invadiram o quarto, e descem com a moça no colo assim. E quando ela passou por mim, eu tava na base da escada. Eu vi o olho dela é, com midríase instalada. Midríase é a dilatação da pupila que indica morte cerebral. Ah. E aquilo foi um choque. Ainda saiu lá no, na Praça, pra socorrê-la até o Hospital São Camilo ali pertinho. Foi uma bagunça, um monte de viatura encalacrando, tudo errado, tudo errado. A gente não tinha muita experiência, a gente não tinha ainda é, know-how para lidar com isso, mas esse dia para mim foi muito importante. E olha como as conexões do passado dizem respeito ao futuro. Aquele dia me marcou tanto. Eu não era um negociador e nem era comandante. Aliás, nem tinha negociação no GAT. O GAT era uma tropa, meu pé na porta, arma na mão, coração valente. Era essa pegada naquela época. Foi que ser, de 80. O que tiver que ser, será. Era Resolve no modo custe o que custar. Né? E, e, e vou ser sincero também aqui, e, e eu falo isso com muita frequência, a gente ia pra pegar o bandido, desse passava salvar o refém, ficava feliz também. Você percebe a diferença? Total. Uhum. É louco isso daí, mas era assim que a gente agia. E eu também fiz parte disso. A pegada à época era outra. Só que na hora que aquela menina saiu, aquilo me marcou demais. Aquilo, me, aquilo foi uma flechada no meu coração e eu prometi para mim mesmo. Eu falei, o dia que eu tiver no um, um comando... Nunca mais terá uma Adriana Caringe. Foi uma coisa que ficou. Aí, terminou os quatro anos, eu saí, fui convidado para outras missões na polícia, saí, fiquei fora, fiquei seis anos fora, em outras atividades. E em 1998, portanto, dez anos o GAT estava fazendo, de 88 a 98, eu tinha ficado do zero aos quatro, de 88 a 92, de 92 a 98 eu fiquei fora, em outras atividades, em 98 eu volto como comandante
1: do GAT. Aí vira a chave.
2: Aí aconteceu uma coisa curiosa, eu cheguei lá, GAT é tropa de elite igual a empresa de alta performance, empresa de alta performance não gosta de muito turnover, sabe? Empresa de alta performance, ela, ela pensa bem para contratar, ela, ela faz muitas entrevistas para contratar para não ter que ficar tratando as pessoas igual commodity, sabe? Não tem sentido, né? Então, é, quando eu voltei em 98 para comandar o GAT já como capitão, eu chego lá no GAT e encontro boa parte dos mesmos caras que eram da fundação, a tropa, sobretudo as equipes. Elas não mudam muito como os oficiais mudam, sabe? Os oficiais são promovidos, vão mudando, né? Mas a tropa era a mesma. Aí me confraternizo com, com os caras que eu já conheço, que fazia tempo que eu não via. Sou apresentado a alguns novos, porque nesses seis anos que eu fiquei fora, um outro saiu e um outro chegou... E tem uma coisa na tropa de elite que é muito marcante, isso é tradição em qualquer tropa de elite do mundo, né? O comandante está junto, a gente está no chão de fábrica, a gente não fica lá no gabinete e a tropa vai atender a ocorrência. Toda ocorrência do GAT, o comandante está junto. E aí surgiu uma ocorrência aqui no centro de São Paulo, a minha primeira ocorrência, a minha primeira ocorrência como comandante do GAT. Seis anos fora, eu vou lá atender essa ocorrência, foi uma coisa assim que também me marcou. Cheguei lá, era um assalto a banco... Criminados armados foram roubar o um banco, deu tudo errado, não foram competentes, a polícia foi eficiente, cercou o local, eles não tinham como fugir. Os policiais de área são os primeiros a chegar, tentam resolver, mas às vezes falta equipamento, falta técnica, falta tática tal. Chama o pessoal do GAT como se fossem os especialistas. Não deu, não deu para resolver? Chamaram o GAT, eu fui para o local. Quando eu chego no local, Lucas e Paloma, com a minha farda camuflada com a minha bombeta gati e vou me aproximando do ponto crítico onde estão os criminosos né escondidos nos banheiros com os reféns quando o criminoso bateu o olho e me viu não o louca mas viu o gati sabe o que ele falou é. gati não gati atirou no coco e o que estava uhum. ruim ficou pior
0: acharam que ia morrer já
2: Paloma se você sofre um acidente e vai num pronto socorro e o médico plantonista, que é um, normalmente um recém-formado, uma pessoa que está começando de carreira, ele chega lá e fala: Olha, você foi uma queda no braço. E ele fala: Eu acho que pode ter uma fratura, vou chamar um especialista. Ou seja, o clínico geral, novinho, muitas vezes sem muita experiência, ele não deu conta e ele chama um especialista. Quando ele chama o especialista, porque ele suspeita que o seu ferimento no braço é algo mais grave, qual a sua expectativa quando chega o especialista? Que ele melhore. Que ele melhore. Qual a expectativa do médico plantonista quando chama o especialista?
0: Que ele, dá, que que ele dê conta. Resolva. de conta. É
2: óbvio. E nós chegamos lá, Luca, o que estava ruim ficou pior. Sem moral nenhuma. Quando isso aconteceu, cara, e nesses seis anos o mundo tinha mudado, muita coisa.
0: Mas não esqueceram.
2: Não
1: esqueceram.
2: Os caras estavam dentro daquele...
1: Ainda, durante ainda. esse tempo que você esteve fora, esse tipo de procedimento ainda... Era
2: mesmo, cara. Ah, eu fiquei louco. E aí eu tive que usar uma, uma característica que a gente tem em tropa de elite, que todo mundo de alta performance tem que ter, nós aqui do mundo jornalístico também temos que ter, resiliência. estava contando nos bastidores, pô, um dia cheguei 10 horas da noite, os caras me chamaram 3 horas da manhã. Pô, é pegado, né? Você teve, ah, meu, deixa eu tomar um banho aqui, deixa eu ver que planeta que eu tô e, e vou pra missão, Sim. né? Resiliência é uma, é uma é uma característica que todo mundo que está em ambiente de alta performance, de alta exigência, tem que ter. Eu nunca caí de paraquedas para fazer o que eu fazia, eu fui resiliente, tomei esse soco no estômago, porque não gostei de ouvir o que eu tinha ouvido naquele momento. A situação tinha ficado pior que a minha chegada, e não era para ficar pior, era para ficar melhor, mas eu tive que fazer um retrabalho, trouxe a situação ao status quo que estava antes da minha chegada, aplicamos as técnicas adequadas. A ocorrência foi resolvida, os criminosos é, se entregaram, os reféns foram salvos. Voltei para a base, mas voltei, voltei no veneno. Aí pé vou na me, porta. Aí sim, aí... pé na porta. Pé na porta. Por aí, você falou, mas você pôs todo mundo na sala de aula <risos> e aí aconteceu um negócio engraçadíssimo. Cara, que eu cheguei. cara. Nós temos algumas ritualísticas nas tropas de elite, sabe? Uma delas é o briefing antes da missão. A gente faz um briefing. E o debriefing depois da missão, que é a hora que a gente. O debriefing na tropa de elite, embora a gente tenha uma estética militar e há muito respeito nessa estética militar pela hierarquia e tal, a gente preza muito o conhecimento das pessoas. Né? Então o debriefing é mais ou menos igual um brainstorm, sabe? Uhum. Como diz lá em Minas Torá de Parpites, as pessoas uhum. podem falar à vontade sem censura. E começa com o cara mais novinho, pois todo mundo na sala de aula, imagina a cena. Você, o mais novinho, o que você viu de certo e de errado na ocorrência? E não tem censura. Comandante. A viatura 04 chegou atrasada na ocorrência. Falei, ah é? Nem percebi. Por quê? Ah, tava sem o guia de rua, os caras se perderam e. Putz. <risos> Resiliência. Não, vocês, vocês perceberam? Já, já caiu ó, mais ou menos. Uh -huh. Era o problema. O cara com a viatura. era. É, pô... O cara viu. Mas a gente respeita, eu respirei fundo, uhum. respeitei. Falei, ah, obrigado, olha só, o pessoal do Mochadifado, vamos colocar guias novos aí, as viaturas, <risos> que... pra poder... Não, o
0: problema desse tamanho, mas... é, o,
2: aí, o, aí... dos males esse era o menor. Obrigado. Próximo, <risos> comandante, o, o Lucas Carvalho... Soldado tava com a gandola pra fora da Ai, calça. Ah,
1: Deus. O senhor sabe,
2: né, comandante? As nossas ocorrências são ocorrências muito midiáticas. Vai que sair uma foto nossa com a, com a gandola tudo pra tá fora. Preocupação, o cara mal tá ajambrado. Puta, meu, meu. Aí começou a me pegar, né? <risos> tá tudo errado isso aqui! E, era só perfume. Veio assim, eu dando a chance pra ver se chegava no núcleo do problema. Porque não viram, não, não observaram. Quando chegou minha vez, eu falei: olha, gente, é, muito obrigado pelas contribuições de vocês. Mas eu vou falar uma coisa aqui para vocês. A partir de hoje, nós vamos trabalhar forte até o dia que o bandido chamar o gato. Puta, quando eu falei isso, você imagina. Foi, um, foi, uma, foi um, um tiro de canhão naqueles caras. Naqueles caras que tinham ainda a visão do bandido do bom bandido morto, do resolve custo que custar. Mentalidade pequena. E eu falei, meu amigo, nós não fomos criados. A gente foi criado pra salvar reféns, meu amigo. E aí eu fui mais além, falei assim, olha, eu, eu sou comandante aqui. O que, que é a palavra comandante? Comanda. Comanda, manda com. Eu quero a opinião de todos vocês, mas a decisão é minha. Quem dá o norte do navio aqui, quem dá o rumo do navio aqui sou, sou eu. eu. E onde manda capitão não manda marinheiro. Foi papo reto assim, sabe? O bicho é S brabo, hein? Só que, eu de... bom, aí é uma lição que eu trago inclusive no livro O Negociador que eu trouxe para dar para vocês de presente. Ah, aqui. Coisa
1: maravilhosa.
2: É, é, é lidar com o conflito, né? A gente tem um, meu primeira lição do livro Negociador, a partir desse episódio foi lidar com o conflito. Por quê? Porque toda vez que você inaugura um novo paradigma, sabe? Inaugurar um novo paradigma é uma coisa que está fazendo de um jeito, você muda completamente. As pessoas têm três reações. A maioria é contra está pe... acostumado. Está acostumado, está ali na zona de conforto. Sair da zona de conforto é ó, difícil. difícil demais. Uma pequena parcela, não que está junto com você, não que o oh, chefe o Munez, não. Eles estão dispostos a testar. É aquele cara que está vendo que os métodos até então usados não estão dando os mesmos resultados. No mundo corporativo, por exemplo, seria assim, ah, as margens de lucro já não são as mesmas como eram antigamente. Não tá, não tá tão fácil fazer as vendas como a gente quer fazer a gente fazia antes alguma coisa mudou só que esses caras eles estão sentindo que a água tá subindo mas não tiveram aquele aquela sabe não saíram da borda do envelope para poder
0: uhum. mas do quando do alguém vem uhum. e
2: fala como foi meu caso o cara caramba acho que pode fazer sentido vou testar. Essa é a segunda parcela. E tem uma terceira parcela de gente em qualquer agrupamento humano que são aqueles caras que ficam em cima do muro, como disse o Fernando Pessoa, não, não goza muito, não chora muito, são os mornos, sabe? Aqueles mornos assim, uhum. né? Negócio... E, e eu tive que lidar com o conflito, porque a maioria foi muito contra, mas eu peguei pesado. E aí foi uma questão de gestão de pessoas, né? Que eu tive que gerir aí as pessoas. Há alguns, com o tempo começaram a, a, a entender e compreender que era esse o novo caminho, alguns não, não pediram para sair, e alguns que estavam ainda muito presos ao paradigma anterior,
1: mas que não tinham pedido para sair, eu cuidei de, de fazer Por sair. exemplo, os caras com quem você já tinha trabalhado, numa época em que vocês estavam ali numa condição igual, seis anos depois você retorna numa condição, né, como comandante, e o cara permanece ali, evidentemente, ainda preso, ah, esse cara ele te rejeitou, você sentiu essa, senti, essa rejeição? Senti
2: sim, e, e fui obrigado a ser explícito, né, por exemplo, ó, vocês conheceram o Tenente Luca, há seis anos atrás, só que o mundo uhum. mudou, girou E, o e é ganhar Luca... o
0: respeito dos caras ah, né? Porque às vezes confunde Amizade é. com um profissionalismo Assim,
2: é, eu, eu peguei um pouquinho Pesado, não sou assim unanimidade Nisso daí, porque alguns não compreenderam né? Mas eu tenho Cada dia que passa mais convicção De que eu estava no caminho correto né? Até porque hoje todo mundo segue Esse modelo do GAT de São Paulo E dentro né?
1: da tua gestão, nunca mais Se perdeu um refém
2: Nós tivemos um incidente Teve? Teve, depois da minha saída no GAT. O GAT estava num compasso de, de crescimento. aí Não sei, vocês, não sei se vocês lembram, um caso chamado Eloá Pimentel. Nossa. Que foi uma oh, não, não. tragédia. Aquilo foi, uma, aquilo foi uma, um capotamento do GAT, mas na verdade não foi do GAT. Eu atribuo essa responsabilidade disso aí ao gerenciamento da crise, às influências externas, inclusive de gente do mundo jornalístico que veio, fez várias interferências lá. E, e, então, foi uma sucessão de uma erros. Uma sucessão de erros e teve um erro importante que eu devo dizer aqui pra vocês que é o seguinte é, você vê como que são as coisas, igual, igual o remédio né o remédio na dose certa ele te cura, na dose errada ele te mata, a negociação durante a minha gestão ela ganhou muito, muita representatividade, muita força sabe e ela, dado o perfil do, do criminoso brasileiro, o criminoso quando ele faz o refém, ele não faz o refém que ele quer enfrentar ele quer estar com medo de morrer se você cria as condições que ele, e, que, e mostra para ele que ele vai sair dali vivo e preso, ele acaba se entregando Boa parte das vezes, não todas, é assim. E por conta desse perfil, muitas ocorrências na minha gestão e nas gestões subsequentes foram resolvidas com negociação. A negociação ganhou um volume. Só que aí surgiu um problema, o efeito colateral da sobrevalorização da negociação. Porque teve gente que falava assim, ah, numa ocorrência com o refém, negocia, negocia, quando não nada, negocia mais um pouquinho, como se a negociação resolvesse todas. A negociação, Lucas e Paloma, e você que nos acompanha aqui, ela resolve muitas, mas não resolve todas. Tem hora que a gente é obrigado a virar a chave, sabe? Tem hora que você é obrigado a apertar ó, é, um pouco mais o torniquete, é, sabe? Porque nesse, nesse contexto a negociação já foi a exaustão. Exatamente, a negociação, eu falo o seguinte, a negociação, ela não tem, ela não tem tempo, sabe? Ela tem gráfico. Se você está ali num processo de negociação e as exigências estão sendo abrandadas, o cara parou de machucar os reféns, eram cinco criminosos, um se entregou, agora tem quatro, está caminhando bem, tá causa você investe refém. nela. Agora, se a coisa começa a afundar, se a coisa começa a complicar, Desiste. você é obrigado a mudar estratégias. Enérgico, e, e, Exatamente. Eu nunca tive problema com relação... Nem todas as minhas ocorrências foram resolvidas com negociação. Teve situações na minha vida... Que eu tive que ser elérgico, sabe? Em presídio, gente saiu morta, já, já aconteceu, né? Mas é, eu posso dizer que boa parte foram resolvidas com negociação as ocorrências, né? E isso gerou esse subproduto. Naquele dia, da, do caso do Eloy, que, que aconteceu: não era um criminoso, era um garoto que passava por uma crise amorosa. Ele a menina queria dar um pé nele ele, e ele não queria aceitar isso. Daí fez aquele negócio. E, e eu tenho comigo, agora é apenas uma suposição, que também foi outra coisa que não foi muito bem tratada na polícia, no meu modo de ver. Os caras receberam, pô, não vai matar o moleque, né? o oh, moleque não é, não é bandido. E aí ficaram forçando uma negociação que apresentava sinais claros de exaustão. Essa ocorrência, não sei se vocês lembram, ela começou numa segunda-feira terminou numa sexta. Foi
0: uma semana.
2: Foi uma semana de ocorrência. Na quarta-feira eu já tinha cantado a bola. Falei, meu, já tá na hora de, meu, já... Já bola um plano B aí de, de invasão tática. Ele não
0: vai entregar. Ele eu porque... vencer pelo cansaço.
2: Exatamente. E ele aí teve essa questão da influência da mídia. Tem né, um repórter que entrou com o cara lá. Aí, aí o cara ficou meio sem saída. Era um moleque também. Um moleque
1: novo, e né? Que não tinha o controle emocional. Não tinha. A partir do momento que ele faz uma pessoa refém, ele tá totalmente então, descompensado, é isso, né? isso daí...
2: É, é, eu fiquei, você tem uma ideia? Eu não tava no gato nessa época, mas aconteceu uma coisa curiosa, né? Porque... Você já viu como, como é o meu comportamento como comentarista, né? Eu, eu, quando cai uma coisa bacana, eu não tenho problema de elogiar. Eu adoro elogiar. E elogio sem economia.
0: Começa para criticar também.
2: Meu, eu sinto a marreta. É a justa medida, a né? Ser, meu, Exatamente. Eu, é, eu sou isento, sabe? Eu não sou chapa branca, não, tô, não sou porta-voz da instituição. Eu sou um comentarista de segurança. A, o meu, a minha palavra, meu palavra mestre para mim é isenção. Eu faço comentário com isenção. Se acertou, pá elogio, manda abraço. O é... Gotinão tem até o troféu lá, balanço geral. Troféu tá balão mesmo. geral. Se, se faz errado, eu aponto não, não no pessoal, mas eu aponto a não conformidade, a falha técnica que teve, sem o menor problema, né? E nesse, quando aconteceu o caso, eu estava eu na área de treinamento da polícia, não estava no GAT, mas o meu nome era um nome muito conhecido como especialista nessa área, como é até hoje. E choveu o telefonema para mim, sabe, para eu dar entrevista para falar o que eu tinha achado da ocorrência. para fazer uma análise. Os repórteres chegavam para mim e assim, você pode falar? Eu falei, posso, desde que você peça autorização do comando da instituição. Uhum. né Porque eu tô sob, sob o controle da instituição. Uhum. era tava nativa ainda, né? E... Você acha que o comando me deu autorização? Claro que não. Né? Porque se viesse perguntar para mim... Você ser sincero. Eu ia ser o que eu sou. Foi é uma Sim. catástrofe eu, você. Eu ia... E aí não me deixaram falar, a coisa ficou meio complicada e, e esse foi um tropeço que teve, o único tropeço que teve depois da minha saída e também da saída dos outros sucessores que eu tive mas depois dessa, dessa, desse, desse evento o Gatti aprendeu uma lição e a lição é justamente essa. A negociação resolve muitas, mas não resolve todas. Então vamos, vamos atribuir valor às outras alternativas, que são emprego de técnicas não letais gás acrimogênio, bala de borracha, técnicas de mobilização, atirador de elite e até eventualmente a invasão tática. Né?
1: Então, resumindo, no caso do Eloá, você acha que quem estava no comando não conseguiu sentir que a negociação já estava na exaustão e houve uma intromissão uh, do, do, dos jornalistas. Exatamente. Os jornalistas, assim, eu, eu diria que os jornalistas foi uma das
2: intromissões, mas teve intromissão de gente de, de alto poder tá. governamental. E um pouco eu até entendo, sabe, Lucas e Paloma. Porque tem um problema que a gente tem enfrentado aqui. Nos últimos anos tem diminuído bastante isso, porque os últimos comandos da instituição têm sido muito fortes nesse combate. Que é não a letalidade policial, mas a letalidade criminosa, quando você mata, quando você executa uma pessoa, sabe aquela coisa que você faz sem necessidade? E, e aí, quando um policial faz isso, executa uma pessoa, né, pega o cara vivo, leva atrás da viatura e mata, como a gente já reportou inúmeras vezes, isso desgasta demais a instituição. Nós temos um problema ainda com uma subcultura que ainda pensa e age na seguinte frase, bandido bom, bandido morto. E aí o cara força a barra, para poder fazer essas trapalhadas. Quando isso acontece e é descoberto, a polícia apanha, mas apanha, apanha bem, sabe? E por conta desse problema, acho que alguém deve ter pensado... Putz, a gente vai mandar matar um moleque e vamos ser criticado pra caramba. Porque, porque a tá, mídia tá né? em
0: cima. É,
2: e, e, e até um dia, eu vou fazer uma confidência aqui com vocês, coisa que eu nunca fiz. Fica aqui de presente pra vocês estagarelando. <risos> Um dia um, só entre nós um, dia é, só... um, um dos comandantes que eu, eu, logo depois que terminou embora eu não tenha dado entrevista eu escrevi um texto sabe eu sou né, eu gosto de escrever tá no meu eu tenho seis livros publicados um deles é uma coletânea de textos e esse texto tem o um nome a sociedade tem que estar preparada para o emprego de força letal nesse texto que eu faço eu conto um pouco esse ponto de vista que a gente quer resolver com negociação mas às vezes não dá e aí eu vou explicando, quem pega o texto, percebe, claro e quem é do nosso meio, algum, a, a carapuça serviu para alguns caras, e um dos caras aí não gostou muito do que eu falei, sabe? E um dia cruzando com esse cara aí numa situação de quartel, ele era bem mais graduado que eu, bem superior, a, eu era capitão ainda, ele era já coronel, e ele falou assim, ó, oh, não gostei do que você escreveu. Porque você sabe que se eu mandasse matar o um moleque lá A gente ia ser muito criticado Eu falei, eu não tenho dúvida disso Agora deixa eu te fazer uma pergunta Você é um repórter, pergunta pra mim Por que eu mandei matar o um moleque E eu te dou Dez argumentos assim Na lata a primeira
0: é que a vítima estaria viva né é. acho que
2: Agora Responde por que, que tem um moleque preso Uma que tá morta e uma que tomou tiro na boca E não morreu por um milagre Como é que você sai dessa aí? Então, a gente, tem que, a gente tem que enfrentar essas coisas, sabe? A gente tem que estar preparado para isso. E, e foi essa ocorrência, voltando tudo, né? Essa ocorrência da Adriana Caringe que me deu essa força, me deu essa convicção para tomar essas posturas que eu tomei de virar essa chave no gato. E, e sou muito feliz porque hoje... Isso está muito sedimentado no Gat. O Gat tem um compromisso com a vida de todas as pessoas, inclusive do transgressor da lei. A gente não faz juízo de valor. A gente se liberou, sabe, dessa, dessa coisa assim, da década de 60. Uhum. De... A, gente, a gente segue a norma. É tão forte seguir norma no Gat, numa tropa de elite, que nós nem chamamos de cumprir normas. Nós chamamos de fidelidade aos princípios doutrinários. Olha, é uma expressão, não é, Mafra? Não é uma... Ser fiel às normas, é o que nós somos, fiéis às normas, fiéis às leis, a gente não fica fazendo julgamento da, do porquê está ali. Eu, se o cara cumpriu, vai sair dali, como eu falava, vivo preso e seu fio de cabelo desarrumado. E é isso que torna o Gat o que ele é hoje.
0: Eu acho que, só mais uma pincelada nesse caso da Eloá, um dos maiores erros que eu, muito antes de me formar jornalista, observei que foi deixarem a Nayara voltar para casa. Quem permitiu que ela voltasse para casa?
2: É, na verdade, ela não voltou para casa, né? Ela, a Nayara, foi libertada. Olha que coisa Sim. curiosa. E eu também critiquei isso aí, Paloma, assim como você, jovem estudante de jornalismo. Foi a primeira vez na história que eu conheço, e olha que eu conheço, história comparada de outras tropas no resto do mundo. Se tem algumas para vocês aqui, que de de um refém passamos até dois.
1: Não Exato, existe isso. Não
2: é? A gente diminui o número de reféns e nunca aumenta. Agora piorou o problema. O que, que aconteceu ali, que eu acho também a suposição... Porque nunca quiseram me falar exatamente. A Nayara saiu. Beleza. Aí ficou só a... A Eloá. a Eloá. e o tal de Lindenberg. Por algum motivo qualquer, a Eloá falou... Pô, queria que a Nayara voltasse ou Lindenberg... Que ela voltasse. Quero conversar com ela... Não tem nada contra. Às vezes a gente aproxima um parente, sabe? Alguma pessoa do mas relacionamento. Mas sob escolta
0: de vocês. mas é,
2: ó, é. isso, Paloma. Como é que eu faria? Não livremente. Vem, ó, e outra coisa. Uma menina, técnica, uma, né? uma menina de 15 anos de idade. Claro. Você já viu como que é a amizade de adolescente? Claro. É visceral, ela, né? Ela é. não
0: pensa que o, não pensa. o risco que ela tá correndo Eu
2: acho que o que aconteceu foi justamente essa falta de cuidado. Não deviam falar para ela, ao que me consta, falar assim, olha, Manayara, você vai até perto, mas não é para entrar, hein? Mas não dá pra falar isso pra uma menina de 15 anos. E deixar né? livre. Você tem que pôr aqui dois é. policiais atrás de um escudo. Tá aqui, tá aqui a Pode falar o que você quer falar?
0: Uhum.
2: Tutelada. Tutelada por... E não deixar solta. Aí o... o que deve ter acontecido. Ele falou, não, chega mais perto, chega mais perto, chega mais perto. Quando chegou perto, pôs pra E eu não digo nada se esse fato... Então, acabou precipitando aquela invasão toda irregular que teve, uma invasão. Ah, porque
0: ali eu acho que já bateu o desespero,
2: falou:
1: estamos perdendo o controle. Estamos perdendo o controle. Foi por aí. Mas fora isso, depois foi só sucesso hum, no GAT. Né? E, quando, e quando o caso é midiático, eu imagino que a pressão seja ainda maior. Eu quero entrar na questão do Silvio Santos, porque eu tenho muitas curiosidades, mas dando uma pincelada na tua percepção sobre a participação da imprensa nesses casos. Por exemplo, eu sou repórter. E é óbvio que se eu tiver numa situação como essa, eu vou querer informações exclusivas, eu vou querer tentar entender o que está acontecendo. Eu já tive a oportunidade de cobrir sequestros. Não eram sequestros, não foram sequestros assim, midiáticos. É um caso específico, um caso isolado, que nós tivemos, é, chegamos ali quando estava tudo é, acontecendo. E é claro que naquele momento, e eu compreendo como repórter, que ou o cara vai lá negociar, vai lá tentar... Tirar a, a, a vítima do perigo, ele fala comigo, evidentemente, que a prioridade não seria falar comigo. Então você vai apurando tudo ao vivo, aquela coisa, aquela adrenalina, enfim. Ô, Georges até que ponto a imprensa atrapalha? Ela ajuda? Olha,
2: você está fazendo uma pergunta sensacional, Lucas, e eu vou te falar que eu, eu fui muito feliz. A Tiago tenho tem um artigo escrito sobre isso e tem uma live que eu falo só sobre isso. Eu tinha uma frase que norteava o meu trabalho nas O com Reféns. E a frase é a seguinte. O direito à vida das pessoas transcende, ou seja, é maior do que o dever de informar da imprensa e o direito de saber do público. Essa era a frase mestra na minha cabeça. O que significa isso? Existe um bem maior que é o quê? A vida das pessoas. Uhum. Mas eu reconheço o seu dever de informar. O trabalho da imprensa. Respeito demais. E também respeito muito o direito de saber do público. Só que tem uma ordem. O que, que eu fazia nas minhas ocorrências? E por isso de uma relação, tive sempre uma relação muito muito boa com a imprensa. Você consegue imaginar uma ocorrência com refém sem presença de imprensa? Não tem como. Não tem como. Porque qualquer tipo de. Crise, foge do comum. Foge do comum. Chegava lá a imprensa escrita, televisão, rádio, etc. Eu trazia todo mundo, punha todo mundo junto e tirava os caras daquele local mais isolado. E levava os caras para um local mais reservado. Não o núcleo do gerenciamento de crise, o posto de comando, não. Mas um local controlado. Punha todo mundo lá. Olha, olha o macete. Punha todas as emissoras, todas as rádios, todos os jornais ali. E falava assim para os caras. Olha só. Aqui é o local onde vocês vão ficar. A cada 20 minutos, eu virei aqui e vou dar... Um boletim do que está acontecendo. Com uma condição, ninguém sai daqui. Porque se alguém sair daqui e começar a cutucar lá o vizinho, subir lá no prédio do outro e começar. Aí eu vou pôr todo mundo para fora, fora, vocês vão ficar na área pública, lá na área onde fica a população, e saberão da ocorrência só ao final dela. O que, que eu fazia com isso? Qual que é o sonho de qualquer jornalista? Um negócio chamado furo. O que, que é o furo? É o que você tem que ninguém tem. Quando eu colocava todo mundo ali, naquele local comum... Igual. Pô, você ligava pro, pro teu chefe e falava assim... Chefe, é seguinte, nin, ninguém vai ter o furo. Você já tirou três toneladas das suas costas. É isso aí, exato. Porque o, o problema não é você não ter o furo, é o outro ter e você não ter.
1: Exato. Porque
0: a cobrança também é em a cima da gente. Eu
2: entendi é que aquela vocês estão coisa. lá sendo
1: cobrados, cobrados, cobrados. Por que, então... que o outro tem e você não? Quem que... Que... E aí eu cumpri a minha parte, Lucas. A cada, a cada...
2: Ou eu, ou alguém designado por mim ia dar um boletinzinho lá para vocês. E aí, aí todo mundo ficava numa condição igual... igual Acalmava ao... o ânimo de todo Todos mundo. Os chefes lá sossegavam uhum. o facho, né? Porque o cara fica e ninguém atrapalhava vocês E ninguém me atrapalhava. Então eu sempre tive uma relação muito boa com a, com a imprensa. Eu, nas minhas ocorrências eu acabei sendo muito respeitado, sabe? Porque eu tinha essa, esse cuidado de dar... Pô, e quando eu terminava, sobretudo, atendia todo, todo mundo. mundo, cara. Eu, te, eu sempre tive esse cuidado, porque eu respeito demais o trabalho da imprensa. Aliás, Lucas e Paloma, eu acho que até por conta dessa, dessa característica que eu fui chamado logo que eu saí da polícia para ser comentarista de segurança, né? E já passei por três veículos, hoje estou muito feliz aqui na Record. Mas é, foi por conta desse respeito que eu tenho com a imprensa. Eu tenho um... Para mim, a imprensa
1: é um negócio, assim... De, de muito respeito. Ou né? seja, você era negociador com o um repórter também. Também. <risos> Tinha <Também, risos> que negociar também. com os jornalistas. O Diógenes, vamos falar do episódio envolvendo o sequestro do apresentador Silvio Santos. <risos> é. O ano era 2001, o Brasil parava diante da televisão, todas as emissoras pararam a programação para dar cobertura a essa história, Fernando Dutra Pinto invade a casa de Silvio Santos, Mantém o um apresentador refém, Fernando Dutra Pinto, havia horas antes sequestrado Patrícia Bravanel. Nada menos, né? Nada menos que isso, né? Ele retorna para a casa do Silvio com medo de morrer? Exato. A, a, a casa do, do Silvio, na, no entendimento dele, seria um
2: refúgio? Exatamente. Vou explicar por quê. Primeiro, para você que está nos acompanhando aqui, quando o Lucas falou de que o Brasil parou, eu, tenho 59 anos de idade, eu me lembro de dois momentos que o Brasil deu uma parada. Uma foi quando teve a morte do Ayrton Senna, que aconteceu num domingo, e aí foi aquele choque geral, depois o corpo veio trasladado para cá, para o Brasil, e quando o corpo foi sair lá do aeroporto de Cumbica e passando, tal estava uh, todo mundo focado nisso. Mas é diferente do que aconteceu com o Silvio Santos. Imagina o seguinte, nós estamos aqui com... com... O, hoje em dia, é, na Record... Estamos com outro programa na Globo... Outro na né, Ana Maria Braga... Aquela coisa... Todo mundo nas suas, nas suas emissoras... No seu... Chega a notícia de que... Silvio Santos está sendo mantido como refém... Cai tudo... Parou... Tudo... Entretenimento, jornalismo... Tudo focou nesse negócio... Foi a primeira coisa importante... Como aconteceu esse negócio? Esse moleque... Fernando Dutra Pinto... Ele resolveu nada mais nada menos do que sequestrar a filha do Silvio Santos. Era um moleque, ele não era um bandido especializadão, sabe? Um cara é, sequestrador daqueles... Né? Ele era um pé de chinelo. E resolve sequestrar a filha do Silvio Santos. A gente não sabe. Há, há muitas notícias aí de, de que tinha uma relação é, anterior, alguma coisa da, da parte de, de religião, enfim. Não se sabe ao certo. Mas o fato é que ele sequestrou a menina... Obviamente, a, a divisão de sequela da Polícia Civil, que era muito especializada, entrou no caso. A divisão de sequela da Polícia Civil, ela, ela tem um respeito, um, ela trabalha junto com a família, sabe? E ela respeita um pouco a pessoa da família. Nunca se paga rapidamente, porque quem paga rápido paga duas vezes. A gente tem umas técnicas assim, que não vale a pena explorar. Mas o Silvio, de alguma maneira, mandou abreviar e mandou pagar o que o cara queria. E houve o pagamento de 500 mil reais. E o Fernando Dutra Pinto pegou esse, esse dinheiro e, e sumiu. A, menina, a moça foi libertada. A ocorrência acabou do sequestro da menina, da extorsão mediante sequestro. A polícia civil continua, no caso, investigando, porque durante esse processo de negociação, uma pista aqui, outra pista colar e o inquérito está aberto, até tentar achar o cara. Esse cara vai lá para a região aqui da Zona Oeste, exatamente, eu não sei, provavelmente Barueri, é, ele não quer ficar no bairro Porque acho que está né, tá todo mundo na bota dele Ele tinge o cabelo Se hospeda num, num hotel lá em Alphaville Durante a tarde ele sai para dar um rolê Agora eu vou fazer suposições tá? Porque eu não tenho certeza disso Nunca ninguém chegou nesse nível de detalhe eu Acho que alguém foi fazer a limpeza do quarto Viu uma mochila lá Não sei se estava aberto Ou se a camareira de repente abriu para ver alguma coisa Viu aquela mochila com dinheiro um monte de dinheiro Assustou ou, ou Comunicou alguém da gerência A gerência ligou para algum contato da polícia Que tem lá, etc Aí ligaram o Bom, resultado, foram três investigadores De polícia lá para o edifício Para o hotel Um ficou sentado no lobby Dois foram para o apartamento onde estava o sujeito Esperando ele guardar. voltar O cara volta do rolê Quando ele chega lá o bandido tem o cheiro da gasolina, né, cara? E o cara uhum. tá ligado, né? Chegou lá, viu um cara sentado lá já ele ficou desconfiou. Aberto, né? aberto. Aí ele entra no elevador... Agora, também suposições minhas, né? Ele entra no elevador, aperta lá, desce andar, por exemplo. E o outro entra e não aperta... Você entra no elevador não aperta o uhum. botão nenhum? É. Aí já ficou... Olha. Quando ele sai no, no, no andar do apartamento que ele tinha, né? Ele vê os outros dois acho acha que recebe voz de prisão. E aí o que recebeu voz de prisão teve um tiroteio no andar. Ele matou dois investigadores e feriu um. E quando e tomou um tiro também na bunda. E quando desse que procurou todo, largou o dinheiro, desceu pelo prédio igual ao Homem-Aranha, pela Marquise, você acredita, cara? E, e machucado. E machucado e aí sumiu de novo. Bom, a polícia estava na bota dele. Agora, com dois policiais mortos e um ferido,
0: não, aí não. o negócio aí ia... Na... <risos> aí eu lanço que a negociação...
1: Aí, aí jogaram é... fogo no, no, jogaram, no parquinho.
2: Aí jogaram... O... É, exatamente. Aí foi complicado. E aí o que acontece? Na época, eu me lembro muito bem, esse caso estava... Todos nós, da área de segurança, imaginávamos que esse cara ia se entregar em algum lugar. Aonde? Na Cúria Metropolitana, na Catedral da Sé, pro Bispo, pra OAB. Sim. Mas não ia longe. Qualquer lugar, mas ia se entregar. O que, que o cara faz? O cara volta ali perto da, da casa do Silvio Santos... Aí também não se sabe ao certo como foi isso, né? Já chegou pra mim que a moça foi
1: colocar o lixo pra fora, é, não ele vendeu... É verdade, né? eu ia perguntar como é que alguém consegue entrar na casa do Silvio não, Santos. Não,
0: como alguém a descobrir o endereço. É,
1: outro que tinha... Outro falaram, ah, tem a casa dos
2: artistas que era lá, tinha muro baixo, não sei o quê. Eu não sei exatamente como foi, só sei que o Silvio Santos estava fazendo ginástica numa bicicleta ergométrica. E daqui a pouco o moleque entra e faz o Silvio como refém é, numa, na mansão do Silvio Santos. E se, e se esconde com ele dentro de um, de um cubículo, de um quarto, uma dispensa, na verdade. Aconteceu uma coisa, eu estava na época fazendo o curso para ser major da polícia, eu continuava como comandante do GAT, e aí, na sala de aula, nós tínhamos uma televisão, eu saí para tomar um café no intervalo, quando eu volto, os meus amigos, que todos me conheciam como um negociador da polícia, comandante do GAT, aquela coisa, Luca, Luca, adivinha quem está sendo mantido como refém? Eu falei, Quem? Silvio Santos. Eu falei, você está brincando. Conta do português. Achei que era piada. Que era <risos> Conta do português.
1: É óbvio. É inimaginável.
2: Mas aí, dois minutos depois, meu telefone toca. Era o comandante-geral da polícia. É, eu era capitão comandante do Gatti. A minha distância com o comandante-geral é, é, é grande. Sabe? Tem uma série de outros superiores entre eu e o comandante-geral. Uhum. Não? não era comum ele me ligar. Embora ele me conhecesse, né? porque a figura do comandante do GAT é uma figura vamos dizer, estratégica para Mas se
0: ele ligou é porque tava sério.
2: Me ligou falando você tá, eu tô aqui, larga tudo, vem para cá, né? E aí fui para lá. E aí aconteceu uma coisa curiosa. Quando eu chego no local, isso também tá escrito no meu livro. Eu chego no local, tá com uma bagunça, porque todo mundo foi para lá. Você pode imaginar como eu tava a frente da casa do Silvio Lotada. Santos? Lotada, jornalistas né? Um negócio assim louco. E aí dentro da casa do Silvio Santos, parecia a festa da firma, cara. <risos> E o cara lá refém. O cara dentro do, do comículo lá, com o Silvio, o Fernando Dutra, e na sala, um monte de autoridades, inclusive gente do Palácio dos Bandeirantes, sabe? Secretário de Estado, que foi lá para. Todo mundo com a maior, a maior das boas intenções. Querendo ajudar, mas. Mas aí lembrei de quem? Adriana Caringe. Falei, meu amigo, não vai ficar bagunçado esse treco, não. Só que eu era capitão, um monte de cara bem maior que eu, hierarquicamente falando, mas eu era um cara muito respeitado, sabe? por ter o domínio da técnica, chamei o comandante, falei, ó, fiz até uma técnica de PNL, que é ancoragem, peguei o braço dele, deu uma apertada assim, falei,
0: tira esse povo daqui.
2: Tem muita gente aqui. Olho no olho. Olho no olho, assim, igual eu tô fazendo com você. Tem muita gente aqui. Putz, e ele, aí ele foi ponta firme, ele falou, ah, é? Ah, você, você limpa o negócio. Aí aconteceu um negócio. O Silvio era que dava, que conversava. E quando eu me apresentei como negociador, ele falou, oh, ô, doutor Luca, é, ó, já conversei com o Fernando aqui, e é só trazer o secretário de segurança que eu já, já convenci o Fernando. O Fernando, eu, eu fiquei lá algumas horas, não conversei uma palavra com o Fernando, conversava com o Silvio. O Silvio assumiu o controle da negociação, vocês acreditam? Na minha história como negociador, eu nunca negociei com o refém. Foi a primeira vez na minha vida que eu negociei com o refém. E por que, que eu acho que o Silvio fez isso? Eu tenho uma, a minha teoria, que é apenas uma hipótese. né? Acho que o Silvio falou, pô, eu, um cara vivido, inteligente, empresário, vou deixar minha mão na, a minha vida na mão de um mequetrefe desse daí? Não vou, né? não vou. E um outro dado que eu acho, que também é do meu sentimento, que o Silvio também, apesar do cara ter sequestrado a filha dele, ter feito aquele, tudo de mal, acho que ele não queria que o Fernando tivesse um resultado ruim, sabe? Não queria que matasse o Fernando, uhum. sabe? Então, ele, considerando essas duas coisas, e para se bacanear com o Fernando, para falar, eu sou o Silvio, não é a polícia aqui, é o secretário, ele pediu o secretário e eu não posso trazer uma autoridade do executivo sabe numa crise as boas técnicas e as boas práticas não permitem não é isso comum. sabe como eu estava ali na condição eu, eu eu não falei não porque a gente usa a palavra não evita usar a palavra não numa negociação mas eu falei se sí, não tem necessidade olha só nós estamos aqui tem uma série de oficiais aqui da, da polícia o alto comando está aqui tá... você não vai trazer o secretário foi não é que eu não vou trazer aqui não tem... então tá bom Aqui tem comida, tem bebida, tem água, eu fico aqui. Me deu essa escalada assim, sabe? Folgado, sabe? <risos> Mas aí eu também segurei a onda. Falei, então tá bom, Silvio. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Porque é uma das estratégias do negociador. Ganhar um pouco de tempo, sabe? Até porque o relógio, meu... É diferente do dele. É do diferente do dele. Quem tá com uma arma na cabeça, o relógio é de outro jeito. Você é que resolva né? logo, né? E, e aí aconteceu uma coisa que... Uh, eu, eu não gostei no dia. Eu, eu tive que me render a isso. Porque ela não é ilegal. Mas não era recomendável, né? E eu tô ali, o, nesse break da negociação, o comandante-geral da polícia recebe um telefonema, era o secretário de Estado, era o secretário Marco Antônio Petriluz, o secretário de Segurança. O secretário estava indo para um evento aqui em Jundiaí, ficou sabendo da ocorrência, ligou para o comandante que estava no local da ocorrência... Falei, ó, oh, tô largando meu evento aqui, tô indo, tô indo pra aí e tal. Vou abortar aqui a, a, o evento em aí tô indo pra aí. E o comandante, coitado, sem conhecer muito a técnica, né?
0: Demorou não, bem, tá bom, pode... tem, tem Quando eu vi
2: o comandante dando essa anuência pro secretário, eu fiz só assim, sabe? Eu fiz um sinal com a mão, ele falou, só um minutinho, secretário. Pois não, Luca. Eu falei, comandante, o Brasil tá nos assistindo, pelo amor de Deus. Não quero o secretário aqui de jeito nenhum não tem necessidade nenhuma aí o comandante, como eu falei era muito respeitado, o comandante entendeu, acatou, ô oh, secretário pode continuar seu evento aí, eu vou mantendo o senhor informado, por enquanto está tudo sob controle não precisa vir, tal, então, o secretário abaixou uhum. e aí continuei meu trabalho Baixei, chamei para mais uma rodada, teve uma conversinha e tal, aí daqui a pouco acontece um negócio assim, muito chocante, né, porque o comandante fala assim pra mim, Luca Vamos até aquela salinha lá. Era uma outra sala dentro da casa do Silvio Santos. Dando o senhor queria conversar comigo em particular. Eu tô indo, minha equipe tá vindo atrás de mim, meus tenentes e tal. Ele falou, não, 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 só o Luca. Já achei estranho. Eu entro na saletinha, ele fala, fecha a porta. Eu fecho a porta. Eita! Aí ele fala assim, senta aí.
1: Pô, quanto mistério! <risos>
2: Presta atenção <risos> Você viu quatro ordens de comando? Uhum. Vem cá, só você, entra aí, fecha a porta Senta aí, presta atenção Você acha que vai vir coisa boa? Não, é que não. Aí ele falou assim ó, oh, Eu tinha acabado de brigar com ele para não vir o secretário E ele falou, o governador tá vindo para cá falei, ah, não ah. Brinca, falei, tá, não brinca, só tem sacanagem
1: Tá vindo para cá, decisão tomada E essa cena tive... foi emblemática do Alckmin entrando na pois casa Pois é,
2: cara, eu não tive nem chance de discutir Foi decisão de quem? O próprio governador? Cara, eu não sei Há, há teorias nesse negócio, né? Há teorias. Há quem diga que o governador estava em campanha e alguém falou desses assessores, né? Oh, vai lá que pode ser um negócio bacana uhum. pra você. Há uma, uma teoria nessa. Há uma outra teoria que o próprio, o próprio governador quis ir. Porque é um cara... Geraldo Alckmin é uma pessoa cordata, uma pessoa... Um, não, um bom moço, vamos colocar assim. E acho que talvez tenha desejado ajudar e não teve ninguém que quis impedir para falar não vai, porque... Você imagina se acontece uma tragédia o governador está no local? Eu pergunto quem que faz o inquérito
1: se o governador é parte da ocorrência? E Eu fico imaginando vocês que estavam no controle disso, vocês estavam sendo vistos pelo Brasil, você tinha o maior apresentador do país na mira de um sequestrador e o governador do estado pois indo para é, a zona de perigo. Tô do errado. Mas como é que você fica. como é que a, fica a tua cabeça? Então,
2: aí aconteceu uma coisa engraçada. Eu, eu quando eu vi que não tinha como vencer essa batalha, eu falei então tá bom. Aí o governador chegou. E aí eu fui falar com ele. eu Falei, governador, o senhor não está vindo aqui para negociar. É... O senhor, eu vou, eu vou, vou criar a condição para o senhor se apresentar lá. O senhor só se apresenta e me legitima. E deixa o resto comigo. Eu tinha acabado de falar para Silvio que o secretário não ia. Vocês lembram que eu contei uhum. aqui, né? Aí eu cheguei lá, chamei para mais uma rodada. Falei, Silvio, pois não, doutor Luca? Eu falei senhor, você falou para mim que se o secretário tivesse aqui, se já tinha acertado com o Fernando, tava resolvida a situação. Ah sim, já tá tudo certo. É só o secretário chegar aqui. Pois então eu vou fazer melhor. Vou trazer aqui o governador do estado. Cheque mate. Você já aproveitou, já cresceu em cima disso. Cresceu em cima disso, né? Transformei o limão numa limonada, é. né? O cara tinha pedido o secretário trouxe o governador. Pô aí era o que tudo que ele queria pro ego, né? O governador chegou. Eu até me memorizei, né? Porque foi tão marcante para mim. Ele falou assim: Silvio, que é o governador-geral do Alckmin, estou aqui para garantir a total integridade sua e do Fernando. É só seguir as orientações do Dr. Luca, que está é, sob nosso comando e é o responsável para conduzir a saída. Com a sua palavra, governador. Aí está tudo certo, teve a rendição. Foi assim que aconteceu a ocorrência do Silvio Santos.
1: Cara, é uma história, né? <risos> É muita história. É muito. Você viu como uma hora passou rápido, rápido, rápido? A gente já tá quase acabando. Não já. diga, cara. Ah, Meu, tem tanta coisa para falar. Pois é. <risos> e eu tanta coisa para perguntar. Quero voltar aqui outro dia. <risos> tá? Vai ter Bom, que voltar. Com toda certeza. Vai ter que voltar. Vou é.
0: Vamos fazer temático de cada caso. É.
1: Cara, você tem noção de quanta história você tem? E a gente fica aqui ouvindo, né, amor? Quer ficar ouvindo, ouvindo, ouvindo é. e perguntando. Mas eu acho que uma coisa antes da gente encerrar... Já que não tem jeito. é Porque hoje você usa toda essa técnica que você aprendeu no ambiente corporativo. É verdade. E você dá palestras e você ensina as pessoas a terem autocontrole, a lidarem com o emocional. A gente está vivendo uma era que está todo mundo à flor da pele, aquela coisa toda. Numa situação como essa, você conduzindo uma negociação. O Silvio Santos, o governador. O que é que você aprendeu e o que, é que você pode passar para gente para que a gente consiga absorver essa tal de inteligência emocional que é tão difícil. É. Eu vou
2: eu vou responder essa pergunta falando do que que é o que que eu acho que é um perfil bacana para você ser negociador. São duas coisas ter perfil né perfil mesmo o talento próprio uma inteligência voltada para isso onde eu quero chegar com isso. Nós temos quando você fala ah o Lucas é inteligente Lucas Carvalho é inteligente mas inteligente para quê para cálculo para alguma atividade motora, para uma atividade, por exemplo, artística. Né? Diz a lenda que um escultor, ele vê a rocha e ele já vê a obra dentro da rocha. Uhum. Ele só tira os excessos, olha que beleza. Né? Bonito um, né? isso. Bonito isso, né? É. Tira as arestas, né? Pega um, eu nunca me esqueço, eu gosto de dar esse exemplo, inclusive nas minhas aulas, nas minhas palestras eu falo isso. O Neymar, eu tenho muitos questionamentos com relação à vida pessoal do Neymar, mas como jogador de futebol, tem uma coisa que aconteceu uma vez que me marcou muito, que me deixou muito convicto de que ele tem um talento para ser jogador de futebol. Foi um jogo do São Paulo contra o Santos no Morumbi. O Neymar era bem novinho, tinha 18, 19 anos, sei lá, se não fosse menos. O Neymar entra na área e sofre um pênalti. Quando ele cai, sofre o pênalti, o juiz apita, ele já cai e já pega a bola. O que significa quando ele pega a bola?
0: Que ele, vai bater? ele
2: vai bater. Ele pega a bola, já vai para a marca do pênalti. Clássico no, no estádio adversário do São Paulo, que é o seu time. O Cara pega a bola, põe na, no meio do na marca do pênalti. Vou bater. Precisa já, ter, já ser diferente, né? É mais um garoto de bem novinho. O Rogério Ceni sai do gol, vai até a marca do pênalti, todo marrento, tinha dobro da idade dele, talvez mais. Eu não sei o que aconteceu, ele deu aquela cornetada, sabe? Deu aquela buzinada no, no... Neymar e continuou impassível, assim, sabe? O Rogério Ceni volta pro gol, todo então. Volta pro gol, o... se posiciona, o juiz apita. O Neymar tinha dado três passos da bola, três passos. Quando o juiz apita, ele dá... vai em direção à bola. Ele não deu uma paradinha, ele deu uma paradona. Rogério Ceni cai para um lado e ele empurra a bola em câmera lenta para o outro lado. Assim, um negócio humilhante. Uhum. Eu pergunto, quem consegue fazer isso? Se não é um cara que tem o talento para isso. Vou dar um outro spoiler. Vocês assistiram um filme chamado Amadeus? Não. É um filme bastante antigo que trata da história do Mozart é um filme maravilhoso para assistir o Mozart é um cara é, é um talento para música né? todo mundo sabe o talento da música, mas ele é sempre um cara meio atrapalhado meio desorganizado um cara meio né? uhum. psicodelicão né e o rei fica sabendo dessa história que ele é... e a fama dele começa a correr o reinado lá o pai dele fazia exibições com Mozart tocando compondo aquela coisa toda ganhava até um dinheirinho com isso né com o talento do Mozart a fama do Mozart ganha o reino, o rei quer conhecê-lo, marca uma audiência, aquela, você imagina aquela, a, a, a corte inteira, tá o rei lá e tal. E aí o, o Mozart tá atrasado a audiência com o rei, vocês acreditam? Tá? E o rei tá lá, todo mundo naquela saia justa assim, aquela coisa meio complicada, porque... E o Salieri, que era o músico da corte, é, tentando dar um pouco de tranquilidade para a situação que estava uma situação meio delicada ele tinha composto uma música tinha acabado de compor para o rei tocar o rei era meio metido a tocar um pianinho assim uhum. meio meio né, catamila assim né?
1: uhum.
2: aí o salieri pra oh, minha alteza fiz esse, essa musiquinha para o senhor aqui o rei também, vendo para não ficar também em situação delicada, ah, deixa eu ter, ele sentou ali, começou a tocar, o Salieri sub, supervisionando aqui, não, a Alteza é aqui e tal, e aquela coisa meio catamilha, assim, nesse meio tempo, o Mozart vinha chegando, apavorado, atrasado, suado, entra lá no, no, no auditório, onde estava lá essa história toda, e, e, e vai lá cumprimentar o rei, mas cumprimenta uma outra pessoa, que nem eu, e, que negócio desastroso. desastroso. <risos> O rei já estava meio no veneno com ele, mas mantendo aquela pose. Ah, Mr. Moza, a sua fama transcende, não sei o que, não sei o que lá. E ah, olha só, o músico da corte aqui, o Salieri, acabou de fazer uma composição. Você não quer tocar? Pô, foi uma sacanagem, né? porque tinha acabado de compor. No corredor, enquanto ele estava indo, ele tinha ouvido ah, os acordes. O rei deu a partitura, ele falou, não preciso, já decorei. Aí ele sentou, começou a tocar a música que acabara de ser composta só no corredor e no caminho tocou, mas pode ficar melhor aí to fez aperfeiçoamento naquele momento, o Salieri que era o músico da corte quando a gente assiste o filme pela primeira vez, acho que ele é invejoso mas não é, é que ele sabia a genialidade do cara então o Mozart tem talento assim como o Neymar tem talento então o talento é um negócio legal para ser negociador mas o talento sem conhecimento não te leva a lugar nenhum então, o conhecimento é muito importante. E para terminar, eu, quando explico isso nas minhas palestras, nas minhas aulas, eu falo: como é que você acha que estava o meu coração quando eu ia para uma conferência com o Refém? A maioria das vezes eu escuto a seguinte resposta: ah, tá, o coração estava saindo pela boca. Não. Estava como está agora aqui. ó Porque eu estudei muito Lucas e Paloma para fazer o que eu fazia, sabe? Eu, eu estudei no sistema bunda cadeira, que é de sentar e ler várias coisas e você vai criando o seu repertório de modo que quando eu chegava na ocorrência, brotava de mim o que eu tinha que fazer. Então isso me deu muito autoconfiança, me deu muito tranquilidade. Por isso que eu sempre prego isso, sabe? Sempre oriento isso. Se você quer ser um bom profissional, você tem que estudar a sua profissão, sabe? Você tem que saber bastante, porque isso te dá muito autoconfiança e, consequentemente, autocontrole.
1: Que aula! Que aula, meus amigos! Que aula! Diógenes Luca, ficaríamos aqui mais horas e horas conversando com você. Está convidadíssimo para a parte 2. Sem palavras. <risos> Sem palavras. É Olha, isso. eu quero
2: agradecer mais uma vez a vocês gente pelo que convite. A gente agradece. Parabéns, que é isso. Paloma, parabéns, Lucas. Que legal aqui o é, programa de vocês. Tem, tem muito sucesso. E, e super. Super afim de voltar uma outra vez
1: para contar com outras histórias a aqui. Pra vocês, com toda tá certeza, tá feito o convite. a a vida um pouquinho aqui, ah, ó. A lá. Confeitaria Labelli tá oferecendo. Poxa, Fica à vontade. Jorges, um grande abraço para você. Obrigado demais pelo carinho. Eu sei que você até desmarcou compromissos para estar tá aqui com a gente. Com o maior prazer. Obrigado de coração. Sucesso para vocês. Obrigada. E obrigado a você que está nos acompanhando aqui. Valeu. É, é isso. Gente, o papo hoje foi incrível. Pelo amor de Deus. Obrigada.
0: Até sexta que vem.
1: Beijo para vocês. Tchau, gente.